0: Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Est-ce qu'on pourrait se rendre au point de rupture euh, dans les soins de santé? On ne souhaite pas ça, évidemment. C'est une histoire d'horreur qu'on ne veut pas qu'il se réalise. Comprenez bien ça. Mais on n'a pas le choix d'en parler et du côté judiciaire, il y a beaucoup de questionnements si ça devait arriver. Je vous rappelle, j'en ai parlé avant la pause, c'est de savoir si on, on venait dans un embourbement suite au nombre de cas qui, qui augmenteraient le démesurément et qu'on devait choisir entre soigner une personne et en laisser mourir une autre. Qu'est-ce qui arriverait juridiquement parlant? Est-ce que le critère de, de, de nombre d'années de vie qui reste pourrait tenir la cour devant les tribunaux? Est-ce que les médecins pourraient être poursuivis? Est-ce qu'il y aurait des injonctions des familles pour stopper tout ça? Ben, on en parle avec un analyste judiciaire, Maître Frédéric Berard et docteur en droit. Bonjour, euh, Frédéric. Bonjour, Maître. Ça va bien? Ça va, c'est 31 ah ben, bonne année en passant, on va ben commencer oui, avec ben les oui. bonnes année 2021. Ben
0: et... oui, même chose à toi et à tous tes auditeurs et auditrices qui sont de plus en plus nombreux, je le sens.
1: Oh oui, au moins une coupe de millions. <rire> non, là... Euh... J'ai Désolé, le 31, je suis arrivé avec un sujet assez sérieux. <rire> euh, et, mais je voulais vraiment, parce que toi, en tant que constitutionnaliste aussi, j'ai des sérieuses questions sur cette histoire de choisir de soigner des gens en lien avec notre constitution et la charte des droits. Comment tu vois ça?
0: Ben, C'est sûr que là, on est encore, comme tu le disais, dans, dans l'hypothétique. On, on espère bien franchement ne pas se rendre là. Euh, mmh. Mais je suis content que tu, tu suggères... Euh, euh, cette réflexion-là, parce que c'est quand même peut-être idéal, optimal de faire euh, justement de tenir la discussion avant avant qu'il ne soit trop tard, si je peux ouais. dire, on répare la clôture quand il fait beau et non pas quand il pleut. Je te l'ai dit, tu vois, quand quand tu m'as envoyé ça ou quand euh, Hugo euh, dont recherchait m'a envoyé ça hier plus j'ai fait hey boy, ouais, ça c'est ça c'est la question qui coûte cher. Euh, ouais. Parce qu'on n'a pas de jurisprudence, hein, évidemment. Puis heureusement qu'on n'en a pas, ça veut dire que c'est jamais euh, posé. Cette question-là ne s'est jamais posée au préalable. Ouais. Euh, c'est certain qu'on qu devrait faire référence à l comment je dirais à l'amplitude de l'article la, 7 de la Charte canadienne qui protège le droit à la vie, la liberté et la sécurité. Donc mm -hmm. c'est certain qu'ici on serait dans une question, à tout le moins de droit à la vie. Ben, en fait les trois s'appliqueraient parce que euh, le droit à la sécurité, c'est quoi Ben c'est ce qui a été euh, c'est ce qu'on a fait valoir dans, dans les arrêts Morgan Taylor, on s'en souvient hein, sur les questions d'avortement, oui. euh, est-ce que la femme peut se faire avorter si sa sécurité physique ou psychologique est en danger, si elle ne se fait pas est-ce si qu'elle ne peut pas se faire avorter, dans tous les cas, est-ce que ça brime sa sécurité? Donc, dans ce cas-ci, il y a ce volet-là, de toute évidence, et mm -hmm. le droit à la vie au sens fort du terme aussi. Euh, je pense que quelqu'un pourrait très bien dire Ben, je suis la personne sacrifiée ici. Or, la charte me permet euh, me garantit ce droit à la vie là. Si vous ne m'apportez pas les soins en question. Ben, mon droit à la vie et donc mon droit à la sécurité sera, de toute évidence, violé. Et ça, ça impose une obligation qu'on dit positive de la part de l'État. Donc, dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec, ou peut-être le gouvernement du Canada aussi, une obligation positive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce n'est pas seulement que l'État ne peut pas violer un droit, c'est que l'État doit agir pour ne pas violer le droit. Et là, dans ce cas-ci, enfin... ce serait probablement d'assurer des soins, euh, une fois qu'on a dit ça, par contre, et c'est pour ça que la question que tu poses est absolument intéressante en théorie, puis j'espère qu'on en restera en théorie, mm -hmm. on s'entend, c'est que même si une cour disait « Vous allez soigner tout le monde », ben là, si le gouvernement, le ministère de la Santé et autres disent On vient de vous dire que ça ne sera pas possible on est en pandémie, puis il y a n'importe quoi, mais il y a 15-20% des gens qu'on ne pourra pas traiter, qu'on ne pourra pas soigner. Alors, okay. vous pouvez leur donner ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, en d'autres termes, la, la, la réflexion que tu amènes pose une limite, si je peux dire, ou en fait, a comme limite euh, l'état de droit, dans un sens. Ouais.
1: Parce que c'est si le choix, en fait, c'est pas qu'il soit débordé et qu'il en échappe, ce que j'exprime, c'est de dire « Ok, il y a un protocole et on choisit ça, je veux dire, ça doit être attaquable. Ben, » J'ai de la ben, avec chose. ça.
0: Et, le, et on s'entend que le tribunal dirait, moi, en tout on est dans l'hypothétique, encore une fois,
1: oui, oh, je, je te dispense de toute responsabilité, sous, sous toute réserve sans préjudice. Oui. <rire> euh, effectivement, là, on, on fait une analyse. Là. Et, et,
0: et donc, mais, mais même si, même si le tribunal dit soigner tout le monde, parce que tout le monde a le droit à la vie, t'as pas moins droit à la vie quand t'as 90 ans que quand en as euh, 22. T'as pas ouais, moins droit sûr. à la vie quand tu es malade que quand es en pleine forme. Je c'est un droit qui, qui est inaliénable, qui est une Parce vertuelle. que c'est de la
1: discrimination. Dire euh, ben, sur l'âge et sur la, la, la condition physique?
0: Ben absolument. C'est l'article 15 de la Charte canadienne, notamment. Euh, l'article 10 de la Charte québécoise qui empêche la discrimination-là sur des bases comme euh, la race, le sexe, la religion, l'âge. Et là, ici, clairement, que ce serait probablement une question d'âge. Dans la Charte québécoise, on parle aussi de, de, de conditions médicales. Ça a été interprété de cette façon-là. La Charte canadienne également. Mmh. Euh, donc, ça serait quoi le choix que l'État... Québécois frais, moi, je te garantis que j'aimerais pas être à la place d'un ministre de la Santé qui a à effectuer ce choix-là sous recommandation de la Santé publique. Euh, mm -hmm. Mais de toute évidence, les risques que ce soit une discrimination basée soit sur l'âge, soit sur la condition médicale sont, sont, sont énormes là, par la force des choses.
1: Ben oui, qu'est-ce que tu penses d'une loterie? Il y en a qui parlent de dire, bon, euh, on, on, ça bon. va être un tir au sort.
0: Ben, écoute, c'est quand même fantastique qu'on ait à se poser ces questions-là. Non, non, c'est ça. On n'aime pas, là. Non, mais, 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 mais très sérieusement, la, c'est effrayant ce que je vais dire, là, mais la beauté, entre guillemets, d'une loterie, entre guillemets, ce serait d'éviter une discrimination planifiée.
1: Ouais. Euh, mais, tout à discrimination pareil, là, qui peut, qui, qui, qui donne. Pis là, c'est ça, le, le, le problème, c'est que ça donne comme une, une, sorte de discrétion dont les, les, les barèmes, je sais pas s'ils vont être bien définis, là. C'est dangereux, là.
0: Ben, oui. puis en fait, la morale de l'histoire, euh, bon, c'est sûr, je veux mieux vous prévenir que guérir, là. C'est, un, un, bel aphorisme, oh, ouais. là, que je viens de dire là. Mais, mais c'est parce que c'est sérieux, hein. Pour ceux qui ne croient pas encore qu'on est en pleine pandémie, arrêtez de déconner, là. On est rendu au stade où, on se pose ces questions-là et, et on le savait dès mars et avril l'année dernière, quand on était un peu pris de court, surtout au Québec notamment. On s'est dit combien qu'on a de place disponible. Et, et moi, je me rappelle que cette réflexion-là avait été euh, soulevée rapidement. On est passé, on est passé par dessus. Ça n'a pas été trop long. Mais on s'était posé la question qu'est-ce qu'on fait si on manque de place Si on a X machine de bon de, de design, ou je ne sais trop comment ça s'appelle exactement, on fait quoi euh...
1: d'oxygène puis ce que ce que faut dire aux gens c'est que c'est ce que rendu là c'est plus seulement parler de la covid parce que ça peut être un choix sur quelqu'un qui doit être soigné pour d'autres euh, pathologies là d'autres maladies oh. Et là, ben un jeune à COVID, on le soigne, on s'en occupe, puis quelqu'un de plus vieux a un cancer ou je sais pas qu'est-ce qui qui est urgent, mais peut-être un arrêt cardiaque puis on le laisse aller, je sais pas. Ça peut toucher beaucoup plus large que la COVID.
0: C'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça a été démontré que la plupart des morts en rapport à la COVID, ces personnes-là, malheureusement, avaient déjà... Euh, une pathologie afférente en quelque sorte. Là. Pas nécessairement un cancer, mais par exemple une, une insuffisance cardiaque, bon des trucs du genre. Euh, et là, ça vient encore davantage compliquer l'affaire parce que là, on tombe dans la... Écoute, on tombe dans la, la, la philosophie éthique à, à fond la caisse. Il pourrait y avoir des séminaires de doctorat là-dessus... Euh, à se gratter la tête des 45 heures avec un travail de session à 75 ouais. pages. Mais je pense pas qu'on a le temps de, de se rendre là. Mais on non. sortirait les Platons, les, les, les Aristotes et compagnie. Puis qui on sacrifie? Est-ce qu'on sacrifie la personne âgée qui a un cancer? Ou le jeune de 22 ans? Il euh, y en a qui vont dire ben la réponse est évidente, peut-être, mais moi, j'aime bien franchement, là j je me sens incapable moralement d'avoir à trancher ces questions-là. Ce que je peux dire, c'est que, juridiquement euh, quand bien même que la Cour exige de soigner tout le monde, s'il y a un problème de ressources, euh, ça sera une outrage au tribunal, puis c'est ça. Et si la Cour a elle-même à faire le choix que je ne veux pas faire ce matin... Mais je te garantis que j'aimerais pas être dans les dans les souliers de Monsieur ou Madame la juge ou évidemment ultimement la Cour suprême et tout ça se rendrait fast track, c'est-à-dire euh, on s'entend avec des, des procédures absolument allégées pour aller le plus vite possible parce qu'évidemment ouais. le, le, le temps étant ici la comment je dirais la, la principale préoccupation en quelque sorte.
1: Ben oui et puis en, en collatéral on assisterait à un problème d'accès à la justice ceux qui ont de l'argent pourraient faire une requête et sauver leurs proches. Là, il ne serait okay. pas long qu'il y qu 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 aurait peut-être une injonction disant qu'ils doit, il doit maintenir les soins la personne qui a moins d'argent. ben non, c'est fini. Eh, c'est quelque chose. Et tu, tu,
0: hein? tu me fais penser, euh, quand je parlais d'avortement à Morgan Taylor, mais les gens se rappellent euh, certainement de l'affaire de Deg contre Tremblay, Chantal Degg, oui qui voulait se faire avorter et que son ex-conjoint, Jean-Guy Tremblay, lui avait plaqué une injonction en, en cours supérieure. Mais tout ça s'était rendu en Cour suprême. Il avait fait sortir les juges de la Cour suprême de leurs vacances d'été en juillet. Et mm -hmm. la première journée... Et là, on s'entend que tout ça, ça on, ils ont procédé très, très, très vite là, pour des, des raisons évidentes. La femme est enceinte, ça arrive à un moment donné où ben la oui. question va devenir théorique. Et la première journée des auditions, l'avocate de, de Degg, donc Chantal Deg, la femme, dit juste pour vous dire, Monsieur, Madame les juges, euh, ben, malheureusement, vous êtes venu ici un peu pour rien ce matin. Ma cliente s'est fait avorter hier à Boston. Euh, C'est ça, ça t'ai fait. C est,
1: c est, Pendant qu'il était à la Cour suprême.
0: Ça. Les juges ont décidé de rendre quand même la décision, parce que même si c'était théorique dans ce cas-ci, on savait que ce serait utile pour le futur. Alors, ouais. tu me fais penser à ça, parce qu'il y en a plusieurs, les plus riches qui en verraient possiblement leurs proches se faire soigner, peut-être aux États-Unis, si une telle chose était possible. Ouais, moyennant. Le problème, c'est qu'aux États-Unis aussi, euh, sont un peu pas mal dans le trouble, là, parce qu'une pandémie a ça de particulier, c'est qu'elle est mondiale
1: par définition. Ben oui, puis on sait pas le retour des fêtes, c'est la crainte de tout le monde. et hey, On va aller dans encore encore plus spéculatif, là, pis on va, oh. va peut-être choquer un peu de monde, là mais il y en a... Bon, qui disent que même, qui, qui, qui sont plus drastiques, qui disent que quelqu'un qui a reçu une contravention COVID, euh, qui, qui, qui a pas respecté une quarantaine, les délinquants euh, de la COVID pourraient, il ben, y en a qui veulent leur enlever la, la carte d'assurance maladie et euh, qui disent aussi qu'ils pourraient euh, passer en dernier si justement il y, y a une abondance de cas. Comment tu vois ça?
0: Cette question difficile. Moi, moi, j'ai de la difficulté avec ce genre de mesures-là. Je pense ouais. pas que le Je pense pas que le manque de que l'apathie euh, soit, soit une solution. Cela dit, avoir certaines, plusieurs, trop de personnes, en fait, agir de la façon dont ils agissent actuellement, je te dirais que même moi, là, qui est plutôt assez relax là, avec les, euh, les mesures du genre. Là. Je commence moi aussi à me dire, là, si le message passe, il va falloir que ça rentre dans le plateau ah. d'une manière ou de l'autre. Parce que vous avez à peine dur. Écoute, moi, je fais des vidéos là-dessus pour expliquer les droits des gens euh, en matière de pandémie. Non, tu n'as pas le droit de fêter Noël. c'est pas un droit constitutionnel. Bon, des trucs du genre. Et mm -hmm. puis, il y en a encore une tonne qui nie le fait qu'on est en pandémie puis qu'il y a des morts attachés à ça. Je veux dire, écoute, on est rendus, là au mois de janvier dans quelques heures ça va Aye faire pour un an, vous, vous vous niez encore ça. Alors, tu sais, à un moment donné, tu as le goût de dire, bon, ben écoute, s'il n'y si a rien qui rentre autrement, on va y aller avec la méthode forte. Euh, mais, mais au final, tu sais, est-ce qu'on y gagnerait vraiment? Est-ce que... Est-ce que ça serait pas encore davantage un bordel bureaucratique pour faire... Ben oui. Juridiquement parlant,
1: ça serait... On peut pas on peut pas... Ça serait discriminé, je sais pas de quelle forme. On ne peut pas dire, toi, ben tu as, 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 as des ben mœurs, tu as. as des tickets de stationnement, tu vois au moins... Que, <rire> non, <c 'est, rire> je veux pas... Mauvaise comparaison, <rire> mais tu sais, tu peux ouais, pas, pas te servir de ces étiquettes là pour dire que quelqu'un est pas bon. Là.
0: Ben, ça Écoute, tu ça reviendra à la même question qu'on a posée, la personne... Euh, ici il plaiderait sûrement son droit à la liberté, la sécurité, à la vie. Euh, et là, ça va être aux tribunaux de déterminer ce qui en est. Donc, est-ce que l'État pourrait forcer quelqu'un à payer pour ses, points, ses soins de santé si elle a fait le bozo en niant la pandémie et en n'étant pas respectueuse des règles sanitaires? Encore là, aimerais-tu être le juge qui va rendre cette décision-là? Je
1: ne sais pas. ça. pas parce que je suis moi. Payer, c'est une chose. Payer pour, bon, il s'endetterait. Mais de ne pas le soigner parce qu'il ouais, y a d'autres gens à soigner. C'est sûr que juridiquement parlant, ça ne tiendrait jamais à la route. Donc, ouais, à ceux qui, qui pensent vrai, ça, ouais, <rire> c'est certain. Hey, puis <rire> Là-dedans là aussi, tu as les, les pauvres médecins euh, de, de parce qu'ils ont, ils ont, ils ont un devoir de, de, de oui. pas une obligation mais je veux dire pas de résultat de, de, de guérir le monde mais de prendre des moyens eux ils seraient tout de suite en contravention avec tous les les serments, serments d'hippocrate
0: Moi je te garantis que le collège des médecins là si c'est pas déjà fait ça va se faire bientôt si cette idée-là continue de, de faire son chemin. Le Collège des médecins va aller s'asseoir avec François Legault, Dubé et compagnie. Et croyez-moi que le Collège des médecins, si vous cherchez un lobby qui est puissant, c'est celui-là. Oui. Euh, regardez toutes les augmentations. Ils ont eu 85 d'augmentation en quelques années sous le gouvernement Couillard. Ils sont mm -hmm. excessivement puissants. Ben, ils vont aller s'asseoir au bureau de Legault si ce n'est pas déjà fait en disant « jamais vous faites une affaire comme ça » vous allez nous mettre dans un trouble épouvantable. Parce qu'imagine, les compagnies d'assurance, l'assureur du Collège des médecins, là. Ouais. Tu imagines? Hey. imagines? Hey, ça, non, c est, c est,
1: parce que, je me trompe pas, c'est un des grands droits euh, internationaux, ce serment-là d'un médecin de de protéger la vie. Euh, je pense que c'est partout comme ça. là. C'est un des, des piliers de, de, de tout ce qui est euh, de responsabilité des médecins, là.
0: Ben oui, absolument. Puis, puis franchement, est-ce que tu veux mettre ça dans la cour des médecins? Est-ce que tu veux laisser à un professionnel? Le, tu sais, je veux dire, nous, on est avocat, ça va. là. Il peut y avoir des choses excessivement graves. Mais ben, tu sais, par exemple, euh, prenons un exemple pour nous euh, que j'invente là: euh, deux familles, euh, deux enfants qui de familles différentes. Qui sont, qui sont battus, qui sont... Euh, donc, tout ce que tu veux comme atrocité, là, ça, on sait que ça existe. Et là, mm -hmm. on a le choix d'en défendre un ou l'autre. Le tribunal peut entendre un ou l'autre des dossiers. Tu fais quoi? Okay. Hein? Ouais. fait tu disais Non, mais moi, j'essaie de, de, de transporter le dilemme que tu soulèves dans notre profession. » Euh, moi, ouais, je trouverais ça absolument épouvantable. Euh... Euh, je veux dire, donc, j'imagine pour un médecin, est-ce que c'est à lui de décider s'il va sauver M. X ou Mme Y? Ceci dit, ça, ça existe, ces ben, problèmes-là. Là. Par exemple, pendant les oui. période de guerre des choses du genre. Euh, ça s'est déjà vu dans l'histoire.
1: Mais même... Et... Même si la loi leur permet, il y en a qui refuseraient, parce que d'un côté, tu aurais la loi, même, on l'a vu avec l'aide à mourir, le code criminel avait été modifié, mais il y a des médecins qui refusaient de le faire. parce que, Oui, mais dis en... moi, si je me
0: trompe, mais je pense que dans cette loi-là, puis peut-être que je dis une connerie, mais je pense qu'on permettait aux médecins de ne pas le pratiquer conformément à leur conscience ou un truc du genre, si je me trompe mais, pas
1: c'était pas dans le code criminel mais c'est une évidence parce que eux ils ont cette liberté là de profession même il y a une époque je pense qu'ils était pas en contradiction avec le droit criminel mais ils pouvaient l'être avec leur profession là, dès quand la, la façon que la loi était rédigée en tout cas, autre gros dossier euh, on oui. a plus de temps mais très intéressant frédéric euh, merci puis euh, désolé de t'avoir débuté l'année un peu rough, là mais tu t'en es bien sorti Tu me déprimer, mais mais c'est pas grand. on va
0: repimper tout le monde alors euh, oui. Une, ex une excellente année à toi, ta famille et à tous tes auditeurs, auditrices. C'est un plaisir de collaborer avec toi puis au plaisir de, de continuer ça en 2021.
1: À toi aussi. Bye bye. On se voit en 2021. Okay. Restez okay. là. On parle. On va, on va aller sur un, un aspect beaucoup plus positif. La force du mental, justement. Euh, et on, on, en parle avec Mesmer que vous connaissez. À tout de suite.